0: E Começou o ano, redesenhando o podcast, primeiro episódio. Animado, animado pra esse ano. Feliz com o que passamos no ano passado. Foi muito bom, assim, o podcast, né?
1: É, eu já tô aqui. O que tá dizendo? Feliz com o que a gente passou ano passado.
0: Não, mas o podcast, puta, Pô. me deixou muito orgulhoso, tá ligado? 16 Sim. episódios, mano. Uma caminhada muito bem feito Muito louco, né? Eu tava pensando, a gente recebeu... Tava falando disso ontem, off, né? A gente recebeu reconhecimento de pessoas que a gente não esperava né? Tipo a Flora matos É verdade. E de algumas que a gente esperava um, um likezinho recebemos nada, né? <risos> tipo, aí me citar. Mas aí um beijo pra você me citar. Quando você vier no nosso talk show, no nosso é podcast verdade. show...
1: A gente vai falar isso pra...
0: A gente vai te desculpar, beleza?
1: <risos> <risos> Mas muito louco mesmo, parar pra pensar assim, no contexto que o redesenho surgiu, né, mano? Nesse contexto pandêmico e tal... E que, de certa forma, nos afastou, né? De muita gente, assim, pelo contexto de isolamento mesmo. Mas também nos aproximou, né? Acho que a nossa amizade se fortaleceu muito ano passado. E eu acho que não teria sido possível o redesenho Acontecer se não tivesse tido essa evolução da nossa amizade, né? Também. Esse amadurecimento. E aí foi, foi muito louco, mano. Tudo, como tudo aconteceu, como as coisas foram evoluindo, né? A gente nem achou que ia chegar nas proporções que chegou nesse período de tempo, assim. De... É. Como que
0: começou, mano? Agosto? Foi agosto. Agosto, setembro ali.
1: Saca? Não foi? Tipo, não é, tem nem é, é, seis eu... meses o bagulho. Eu Nenê, um acredito... Redenenê.
0: Eu acredito que a gente gravou na última semana de agosto, se eu não me engano. Foi isso mesmo. É. Foi e isso aí mesmo. lançou o primeiro dia... de setembro ali, comecinho.
1: Muito louco. Foi... Só gratidão aí pra todo mundo que apoiou a gente. Até os dias de hoje vem apoiando de certa forma, assim. E públicos antigos e públicos novos também. Muito então, obrigada por tudo que a gente passou aí junto nesse 2020. Que não foi fácil, mas também tiveram conquistas, vai, pô.
0: Sim. E acredito que os planos que a gente tem, assim, também. A gente vai conseguir evoluir de outras formas também. Alcançar novos Públicos nesse ano e tal. Pô, é uma ferramenta, assim, bem interessante, sabe? Que serviu como como ferramenta para outras pessoas também, né? Então isso é importante. Reconhecimentos, assim, que a gente nem esperava, né? Tipo, da classe de professores, assim, que sempre manda um salve, fala que uhum. vai conversar com os alunos a respeito. Ou alunos mostrando para professores, que mostram para outros professores. Pô, é... Alunos meus do é...
1: estágio ouvindo e me chamando para falar o quanto gostaram e aprenderam com o podcast.
0: São coisas que a gente não, é, não não esperava assim nesse nível, sabe? A gente esperava até atingir outro público, outros públicos assim. Mas a gente fica muito feliz. Assim, com esses reconhecimentos, na moral, assim. Enfim, eu queria dar um salve aqui e tal, falando ainda das coisas que aconteceram o ano passado, assim. Muito louco é... falar no
1: passado. <risos> é.
0: <risos> né, que dezembro parece um dezembro, pare... janeiro parece um dezembro parte 2 ainda, né, é mesmo. parece que não começou o ano ainda direito, acho que a partir de amanhã a gente vai começar a sentir, né, amanhã que é segunda-feira é. a, a gente grava de no domingo, eu vou fazer a gente geralmente grava no domingo, então a partir de amanhã segunda-feira, dia 4, vai ser acho que a gente vai sentir o ano começando mesmo, de verdade agora Entendeu? não
1: vai ter aquela parada de tipo o ano só começa depois do carnaval, se for esperar o carnaval a gente não vai saber quando que a gente vai começar esse ano,
0: né. Acredito que uma parada que sempre falam também, né, ainda falando sobre, sobre esse nosso projeto juntos aqui Aqui. uma parada que sempre falam também é que a gente que é de, mais fácil você fazer amigo dos negócios do que negócio com os amigos, tá ligado? Hum. e a gente conseguiu, tipo, a gente já era muito amigo antes e a gente conseguiu construir um projeto junto e é muito melhor, assim, recomendo que se você tem amigos ou um amigo e você quer construir um projeto com ele realmente invista, assim, um tempo e uma paciência pra que as coisas funcionem, assim porque é muito gratificante poder fazer esse projeto com você entendeu? do que com qualquer outra pessoa chorando, mas é... quem tem
1: um amigo tem tudo <risos>
0: <risos> Mas, assim, ainda assim, de fato, é, é bem difícil, sabe? Você fazer mesmo, assim... Eu, pa eu paro e penso, assim, na nossa relação e nos detalhes dela, principalmente pra construção desse projeto. E eu enxergo, assim, que são detalhes de compreensões ali e de divisão de tarefas, principalmente. Eu acredito que ninguém, nenhum de nós, tenha se sobrecarregado durante esse processo que foi equilibrado para nós dois, assim, que eu acho que isso é o principal, né? Pra que o um projeto flua muito bem. Sinto muito orgulho disso na gente, entendeu? Porque, geralmente, quando você é amigo de alguém e quer fazer um projeto com ele, as divisões não ficam muito claras as hierarquias e tal e a gente conseguiu dividir muito bem as tarefas e cumprir com elas, assim, e se cobrar quando foi necessário e desculpar também o outro, assim, quando foi necessário também ali, uhum. tipo, na, na, na falta de alguma coisa compreender, né? Então, pra você que quer fazer um, um projeto com o seu amigo ou com o seu melhor amigo, aqui como é o meu caso é melhor amiga, é, investe um tempo assim, a paciência em alguns momentos e a compreensão tem que ser um pouco maior do que com uma pessoa estranha, mas por outro lado a gratificação e as conquistas que vem junto com isso são é, incontavelmente maiores Beleza, você pode dividir, poder dividir uma conquista De fato, você vê um projeto nascer e se realizando Com alguém que você ama mesmo assim, De fato, e não com alguém que você conheceu por Através do um projeto em si, é, né Com alguém que você conheceu por ter um gosto em comum que, Em você, né, a gente tem Desculpa. vários gostos em comum Nossa, muito difícil falar isso, a gente tem vários gostos Em comum <risos> <risos> Não, então, então, mas eu queria ainda Falar uma parada assim, ah, tá. que eu não falei pra ninguém Essa parada, eu queria falar aqui, eu planejei Falar isso aqui, tá ligado, mas eu queria muito deixar Isso registrado em algum lugar e vai ser aqui, mano não, não é uma parada feliz, assim, é uma parada...
1: Ai, Matheus. É um
0: lamento, mas é um lamento honroso que eu queria prestar aqui, tá ligado? Na última semana do ano passado, nas últimas semanas aqui agora, eu perdi o meu avô. E meu avô era um pilar muito importante, assim, pra minha família. Talvez o mais importante ali, assim. É um nordestino muito forte, assim, que veio pra cá, construiu uma família pro, pro sul aqui, né? Ficou um tempo no Paraná e pá, construiu, construiu uma família com sete filhos, tá ligado? E, e fez algumas mudanças com sete filhos, mano. Teve uma época que ele foi pra, pra Roraima, velho, pra Rondônia, com sete filhos, velho, num caminhão, velho. E aí depois voltou, tipo, cara muito forte, mano, que construiu uma família muito bonita, assim. A gente é uma família muito unida e, e forte assim de fato e lógico que tem seus problemas como toda família tem mas eu sinto muito orgulho da minha família assim de como ela funciona assim, uhum. a, ali a família da minha mãe né, do meu pai também enfim, mas falando especificamente do meu avô ali, da força que ele teve e a homenagem de fato que eu queria prestar pra ele pro seu Everaldo é que, pô, ele nasceu e viveu e morreu como alguém que é, acredita de fato em alguma coisa acredita nos seus ideais e, e morreu com o seu intelecto e com o seu ideal intacto tá ligado? Uns meses antes assim a gente não tava se vendo muito né, Os uns meses antes eu tive a oportunidade de, de conversar com ele assim um pouco a gente falou sobre cenário político, falou sobre pandemia, falou sobre várias situações, falou sobre previsões pra esse ano, e eu vi, assim, foi uns dois meses antes dele falecer, e eu vi, assim, a força que ele tinha, sabe? Como ele era muito sábio, cara, ele sabia exatamente o que tava acontecendo, por que que tava acontecendo, e como estava acontecendo, e fazia previsões muito conscientes, assim, é, pra esse ano, tá ligado? E, assim, nunca fez uma facu, entendeu? Mal foi pra escola, mas muito consciente, cara. Então, o que eu desejo pra todo mundo, inclusive pra mim, é que todo mundo possa falecer, como o meu vou faleceu, assim, como um homem forte e com o seu intelecto, com seus ideais intactos, tá ligado? E que eu possa também é, passar, assim, as palavras e os ensinamentos dele adiante, assim, a força que ele tinha, tá ligado? Sim. Então, eu só queria deixar esse registro aqui e conseguir fazer sem chorar. <risos> que era um desafio. E obrigado aqui também por permitir compartilhar essa parada nesse momento, bem Valeu. É
1: nóis mano. É, Eu sinto que 2020 nos afastou de alguma maneira, né? De pessoas que a gente queria ficar muito perto, queria conviver. Ou às vezes que a gente convivia e, e também não percebia o privilégio que era conviver com essas pessoas. Sim. Saca? Hoje eu sinto isso. Porque, por exemplo, a família do meu pai eu não vi em 2020. Eu vi a minha avó, acho que duas vezes em 2020, saca? E toda vez que eu vejo eles, eu, eu recebo muita coisa. É como se a minha pilha trocasse, tá ligado? Então, é, sempre que eu tô muito abatido assim, eu, vou ve eu vejo a minha avó, a mãe do meu pai, ela me passa muita coisa. Ela me passa muita energia positiva, ela me passa muito conhecimento, ela me passa é, o significado e o valor da terra, tá ligado? Sim. Você colocar seu pé na terra, de bagulho de energia mesmo. E aí, ficar longe dela foi muito difícil pra mim em 2020, mas me deu muita força também no sentido de, de valorizar ainda mais, tá ligado? De entender a importância de manter esses vínculos, de manter essas pessoas perto e de ouvir, de entender todos os ensinamentos que eles têm pra passar. Eu acho que é bagulho de ancestralidade, saca? De você se conhecer mesmo através de quem vem antes de você. E tem uma parada que o Da fala, até no documentário dele, Wilson. É, o Wilson das Neves é, falava que só morria quem não prestava, tá ligado? Porque quem presta fica eternizado dentro da gente. A gente sempre vai falar, sempre vai lembrar dessas pessoas, tá ligado? Sim. Eu tenho muito essa parada com o meu avô também. Meu avô faleceu faz 11 anos. E até hoje, assim, o meu avô é muito eternizado entre a gente. Não tem um dia que a gente não passa sem falar dele. Porque era uma personalidade muito específica. Ele era um homem muito bom, tinha muito conhecimento, era muito sábio. E aí tem o Lorenzo hoje, que é o meu, meu primo, que ele tem quatro anos e ele fala do meu avô como se meu avô tipo, estivesse de fato vivo, tá ligado? Sim. O Lorenzo conhece todos os passos do meu avô, ele quer fazer, ele quer é, repetir as paradas que meu avô fazia, eu acho isso muito importante, tá ligado? Ele tá eternizado. Eu acredito que isso vai acontecer também com o seu avô e com todas as pessoas boas que a gente tem aí, que a gente possa passar Sim. todos os
0: ensinamentos adiante deles. Uma outra parada que eu fico muito contente assim, é ainda sobre o meu avô, o meu avô tinha uma relação até mais intensa assim em questão de fraternal assim e paternal até com outros netos, tá a minha mãe sempre separou muitas coisas. Olha, é seu avô, não é seu pai, assim então Mas isso não acontece com todos os netos, assim, por diversas circunstâncias. Mas uhum. alguns netos do meu avô, outros netos, consideravam ele, assim, praticamente um pai. Ele realmente praticamente criou eles, enfim. E, e pra mim essa parada não tinha, assim. Mas eu tinha uma relação muito específica com meu avô. Uma parada que, que a gente é, falava sobre assuntos muito específicos de uma forma que só nós dois, entendeu? Sim. Só a gente falava, assim. E era uma parada muito única. E, e era uma relação que só eu tinha com ele. E, e só ele tinha comigo, tá ligado? Uhum. E, a, e a parada que, que fica eternizada dentro de mim é isso, assim. E, e que não me causa nenhum tipo de, como eu posso dizer... Assim, tem gente que perde alguém e fica com algum tipo de remorso, tá ligado? Uhum. Eu não tenho nenhum, é tipo... nenhum remorso referente à minha relação com ele, que foi é, construída de uma forma muito bonita e é único, tá ligado? Eu consigo ter a lembrança do meu avô, que a gente tinha uma parada que era única entre nós, assim. Isso me deixa muito feliz e orgulhoso. Enfim, vamos pra próxima parte aí, de <risos> como você tá...
1: Não, mas eu gosto disso, mano. Eu acho que também é, o que a gente planeja, né, pro futuro, tá diretamente ligado ao o que a gente passou. Então, é muito difícil a gente não planejar 2021 sem pensar em 2020. E tem uma parada também, mano, que eu tô vendo muita gente falar na internet nos últimos dias, sobre não ter planos e não se programar e não esperar muito de 2021. Porque criou-se uma expectativa muito grande de 2020 e aí todas essas paradas aconteceram, tá ligado? Mas eu acho que não, mano. Eu acho que se programar, que se planejar, de colocar metas é importante, saca? Sim. Que se não acontecer, beleza, mano. Tipo, não é uma parada de se frustrar, é uma parada de se programar, mano, saca? Sim. Pra que as coisas comecem a acontecer. E se não acontecer em 2020, pode ser que em 2020, 2021, pode ser que 2022 aconteça. Eu gosto muito disso, mano, porque eu, eu sou meio desorganizada, tá ligado? Com as paradas. E aí, quando eu coloco as citas no papel, no papel mesmo, sabe? De, de escrever no papel, parece que a minha mente vai abrindo as paradas que eu preciso fazer. Isso aí, tipo, diariamente, semanalmente, e aí vai indo. Então, quando eu coloco no ano o que eu preciso fazer, por mais que as coisas não aconteçam, eu sei que semanalmente eu vou me programar pra Sim. aquilo que do ano eu tenho que fazer, tá ligado? Isso é muito importante mano, então vai ter... Ai, vai ter que, ai eu não vou comprar agenda, mano, compra agenda assim pô sabe? É mano,
0: é, tem uma recomendação terapêutica até, sobre você escrever antes de dormir, as coisas que você vai precisar fazer no outro dia pra que você tire isso da sua cabeça, assim, e eu uhum. uso isso, uso no, no fim do dia no fim do dia, uso no fim do dia útil na real, né, todo dia, quando eu paro de trabalhar e tal, eu escrevo as coisas que eu, que eu preciso fazer no outro dia, eu anoto, nem escrevo, né anoto digitalmente, e isso me ajuda assim, a ficar menos estressado até, falando sobre planos uma parada que eu acho interessante, assim, que é uma parada, muitas vezes, até criticada por quem é periférico, tá ligado? Que é a parada de fazer planos, assim, às vezes você fala, pô, cara, você precisa se organizar e a longo prazo, e o cara fala, pô, mas eu preciso comer agora, não amanhã, uhum. sabe? Tem essas paradas anti-organizadas, anti anti não anti-programação, mas essa, essa parada, assim, tá ligado? Fica esse, esse rumor no ar aí, mas eu, eu sou um cara, assim, que lógico, também, por alguns privilégios que eu tive, eu sou um cara que faço planos pra muito muito longo prazo, entendeu? Uhum. Então, às vezes a pessoa fala, ah, eu não tenho planos pra 2021. Os meus planos são referentes à, à minha família, à minha carreira, minhas paradas, tipo, já fiz faz muito tempo, mano. Então, é, do, pra 2021, eu tenho uma, assim... Continuidade. É, continuidade. uma continuidade, assim. Vai sofrer algumas alterações, lógico. Como em 2020, sofreram várias adaptações. Lógico que ninguém esperava fazer adaptações nessa proporção, entende? Uhum. Mas o que eu recomendo às pessoas, assim, principalmente pra molecada que tá vindo, assim. Eu vejo que a molecada... Uma molecada que... Nova aí, que tá ligado de uns 19, 20 anos aí, até que acompanha a gente, que eu vejo que a, que a galera vai deixando rolar, assim, e acaba não fazendo um, um plano grande, assim, tá ligado? Pra vida, assim. Pô, eu fiz um plano... Pra fazer, pra colher coisas que eu, que eu colho hoje, inclusive esse projeto aqui, tá ligado? Inclusive outros projetos, eu fiz, mano, planos quando eu tinha, sei lá, 17 anos, tá ligado? Quase em 10 anos já, entende? Então, eu acredito que, e é, e não tem problema você não conseguir realizar, entendeu? Você tem que, é, mas você tem que planejar de fato o que você deseja pra você, mano, uhum. sabe? E não é assim, pra mim, na minha visão, não é trabalhar em tal empresa, não é, não é, não é só isso, entendeu? Trabalhar em tal empresa, ganhar tanto dinheiro, ir pra tal lugar, não, mano, é um, é um plano que você deseja de fato fazer da sua vida vida, assim, quais experiências você quer ter Sim. a respeito de é, intelectuais, sociais e, e físicas, tá ligado? Eu acho que esses tipos de plano precisam ser feitos, assim, e precisam ser refletidos, mano. Tenho... E não dá pra ignorar. Essa linha de, de deixar também rolar demais, assim, eu, eu não gosto, mano. Tem uma
1: parada que eu conversava com a minha psicóloga, que como eu tenho ansiedade, a parada de me planejar e de me organizar, me deixava mais ansiosa ainda, mas eu não sabia o porquê. Então, tipo, quando eu fazia o planejamento da semana, as paradas que eu tinha que fazer, o que eu tinha que estudar, o que eu tinha que ler, é quando eu olhava pra gente, eu via, tipo, todos os dias lotados de várias coisas pra fazer uhum. Eu pensava, caralho, não vou dar conta E aí, eu deixava de fazer pra não ter esse tipo de frustração Uma parada que sempre me pegou muito foi é, me frustrar, tá ligado? Nossa, uhum. eu sempre odiei isso Na minha cabeça, olha que louco, na minha cabeça se eu, não con tipo, se eu não conseguisse fazer todas as coisas que eu tinha planejado pro dia seguinte Era a mesma coisa que eu não tivesse feito nada, mano uhum. Porque, tipo, nossa, marquei, sei lá, 15 coisas pra fazer Fiz 10, porra, não fiz nada, mano Nem vou fazer mais nada dessa merda aqui Ficou quatro coisas pra trás, essas coisas vão ter que ir pro outro dia, aí no outro dia vai ficar mais quatro coisas pra fazer. E aí, meu, ela, parou, ela me falou uma, uma parada tão óbvia que, que eu tinha que ter pensado, saca? Mas a gente não, não, não pensa, né? Às vezes a gente precisa ouvir o óbvio. Hum. Que era, Suelen, você não deixou de fazer quatro coisas. Você fez dez, é. sabe? E aí eu comecei a desenvolver isso na minha mente, sabe? Porque eu sinto que, às vezes, quando eu converso, ou quando eu vejo, né, essa parada de, das pessoas só irem deixando levar, é por, por medo da frustração mesmo, tá ligado? Porque não, não é legal você se programar pra uma parada e não conseguir fazer. Mas, mano, eu também acho que a fita é... Se você se programar, você pode conseguir fazer ou não. Se você não se programar, você nunca vai conseguir fazer. Não vai chegar nem perto de conseguir fazer. Lógico, quando você vai deixando as coisas rolarem, as coisas também acontecem. Mas acontecem, tipo, de maneiras aleatórias. E pá, um pingo aqui, outro pingo ali. Mas, às vezes, esse planejamento, mano, vai ser o que vai te mover, tá ligado? Sim. Eu falo isso com uma pessoa que sempre me auto-sabotei, saca? Tipo, deixava de fazer as paradas ou começava e não terminava por medo do resultado. Ou por medo de não ter o resultado. Mas aí, eu comecei a aceitar o processo e entender que o processo é o mais importante do que o resultado. O resultado é só uma consequência, sabe? E aí, mano, foi ficando gostoso de viver os dias e não, não foi tendo tanta pressão assim. Comecei a olhar pra minha agenda e ver três coisas que eu não fiz, mas ver as outras coisas que estavam em verde que eu tinha feito. Então, caralho, foi mais um dia que eu lutei contra a minha ansiedade, que eu consegui fazer muita coisa, então valeu a pena, mano. E assim, eu, tipo, o tempo vai passando, tá ligado? E você vai conseguindo pequenas coisas diariamente e óbvio que isso vai te levar pra um futuro mais próspero no sentido de conseguir realizar as paradas, tá ligado? E aí realização entra em N aspecto, né, são diversas realizações pessoais, profissionais e tudo mais eu acho que nesse sentido, me programar e me planejar me ajudou muito a curtir o momento.
0: Sim, é uma parada que me ajudou muito esse ano, foi que do meio do ano pra cá eu tive muitas novas funções atribuídas, assim, referente a trabalho há uns dois anos pra, pra cá, assim, eu considero que eu tenho sido organizado profissionalmente assim, em questão de fazer agenda mesmo, de fato e, e organizar o dia, mas esse número de funções atribuídas que eu tive do meio do ano pra cá, realmente ficou muito pesado assim, não ser organizado, eu não tinha outra opção, que ser extremamente organizado pra que não escapasse nada. Uhum. E aí, de fato, eu comecei a anotar tudo, mano. Tudo que eu precisava fazer. Tipo, eu falar com tal pessoa. Eu anotava na agenda. ir a tal lugar. Procurar tal documento. Tipo, tudo. Eu anotava Sim. tudo. Anoto, né? Tudo. E me ajudou bastante, cara, a não me perder. Porque a partir do momento que tá anotado, realmente, eu conseguia, de fato, não ficar tendo que ficar pilhado naquilo na minha cabeça.
1: Nem postergar e... o bagulho, né, mano?
0: Sim. Uma outra parada que foi uma recomendação até de um professor, meu. É... Não, organiz... não programar o dia todo. Programar só metade do dia. Tipo, se programa pra fazer metade do dia as tarefas que, que você, você tem pra fazer. Precisa de fato fazer. O outro metade do dia você deixa pra coisas que vão surgir, assim. Sim, porque sempre vão surgir. Tá? É, pô, dentro do ambiente profissional, muitas vezes. É lógico que isso é uma teoria também que não dá pra ser 100% aplicada, né? Mas você não programar o seu dia todo, sabe? Fazer uma agenda muito apertada, porque de fato você não vai rolar e você vai ficar puto programar, assim, diluir as tarefas ao longo da semana, pra que Ai. você tenha horários livres durante o seu dia, porque sempre vai aparecer coisa, cara.
1: Sabe uma parada também? <risos> tipo, por exemplo, pra me livrar dessa frustração. Além de anotar o que eu precisava fazer, era anotar o que eu fiz. Surgiram coisas que, que não estavam na agenda, eu faço mas isso que também. eu fiz. Aí quando você coloca lá tudo que você fez, você fala, mano, é impossível que eu passei <risos> o dia todo sem fazer nada. Olha tudo que eu fiz, entendeu? É. Eu não sabia que eu precisava fazer isso até começar a fazer isso.
0: É Uma outra, uma outra opinião muito polêmica desse mesmo professor meu, que eu acho interessante, assim, eu falo para meus colegas de trabalho às vezes: isso. é tipo assim, ó, ninguém é bem sucedido por fazer 100% do trabalho, porque ninguém consegue fazer 100% do trabalho. As pessoas são bem-sucedidas porque elas fazem 50% do trabalho, mas elas escolhem os 50% do trabalho correto que devem ser feitos, tá ligado? E, enfim, isso pra várias coisas, né? Assim, às vezes a gente atribui tantas funções pra gente assim. Quer sair bem todas, em né? Em todas elas, mas, de fato, acho que a gente tem que escolher uma porcentagem menor aí, realmente, de, de funções <risos> e fazer essa porcentagem bem feita e que essas porcentagens vão te dar mais algum tipo de resultado que você almeja, assim. Eu não gosto muito de ficar dando esses papos, não, assim, porque eu, até no podcast de faculdade lá, os caras vieram me chamar de liberalzinho safado. Sério? Urra, mas não é essa parada não, mano. É <risos> tipo... <risos> <risos> é foda ficar falando essas paradas aqui também Depois o nego vem tem falar assim Ah, não sei o que, uma ideia liberal, não sei o que Mas não é essa parada, mano, a gente tá vivendo num mundo aí E a gente precisa trabalhar, velho, precisa comer, precisa fazer coisas mano. E nem todo mundo tem a oportunidade De não fazer esse tipo de coisa, tá ligado? É, Muitas dessas coisas que eu tô falando aqui Eu não faço porque eu gosto, eu faço porque eu sou obrigado, mano E não é porque eu sou obrigado que eu não vou fazer direito Assim, eu não vou fazer de uma forma que seja Até de fato mais saudável pra mim Acho que a recomendação é essa, esse tipo de organização Esse tipo de hierarquização, perante a um ambiente de trabalho um ambiente acadêmico o um ambiente que você esteja inserido de fato É realmente pra deixar isso mais saudável pra você, mano Tipo não é? assim,
1: até porque Eu tô colocando aqui Tudo isso que eu tô falando de organização De planejamento A partir de uma perspectiva De quem não trabalhou em 2020 É, então Entendeu? Eu comecei o ano a milhão, né na, Nas ruas e tal E me programei E tal dia eu ia trufar E tal dia eu ia estudar E tal dia eu ia folgar Falei, nossa, tava... Nossa, focadíssima E pá, milhão Aí, mano, veio a pandemia E, tipo, não existia a possibilidade De eu trabalhar, mas mais na rua, tá ligado? Sim. Precisava me programar por quê? Porque a programação que eu tinha feito inicial <risos> foi por água abaixo, não tinha como reestruturar isso, tá ligado? Foi uma coisa que foi extinta, tipo, não, não tinha como eu voltar pra rua mais, mano, porque era muito contato com muita gente e pá não tinha como. Aí surgiu a parada de, de começar a vender nas casas, né, por encomenda, e tinha que me programar muito pra isso. Então eu tive que usar muito a minha agenda pra poder fazer as vendas das trufas em, é, por encomenda. E quando eu parei com a venda das trufas, a parada era que a minha ansiedade estava muito forte. Eu acho que todo mundo, né, mano, sofreu com essa parada de ansiedade em 2020. Mano. Principalmente quem foi levando esse, esse bagulho, tipo, mais a sério, assim, e tudo mais. E a agenda, a organização e o planejamento, foi pra que eu conseguisse me estabilizar psicologicamente. Não tinha nada a ver com o dinheiro ali, porque até, até então o dinheiro não tava entrando de nenhum jeito. Você entendeu? Sim. Era uma parada muito mais pessoal e, e psíquica pra que eu não surtasse em isolamento total, né? Porque, enfim, não sei se todo mundo sabe que eu vejo esse podcast, mas eu moro no meio do mato, eu moro numa fazenda. <risos> Então, assim, a realidade de isolamento, ela já vem Antes até do, da parada de quarentena Porque eu moro, tem dois vizinhos, saca? Aí eu saio, eu saio assim Eu não vejo carro se movimentando Eu não vejo pessoas entrando e saindo Então já era uma parada mais iso de isolamento, assim E aí sim, se intensificou nesse período de quarentena E eu precisava não manter minha cabeça vazia Senti que eu tava sendo Que eu tava rendendo de algum jeito Era uma pressão que eu tinha comigo, mano Mas aí o render entra várias paradas, né, mano Até a parada de você não fazer nada e um dia E não se cobrar por isso de, de parar e falar ah, mano, Nossa, mano, não fiz fiz nada hoje, ninguém fica sem fazer nada alguma coisa você fez, mas tipo, parar e falar não fiz nada, mas beleza, hoje eu não fiz nada e amanhã talvez eu faça, ou também amanhã talvez eu faça, é tá suave, mano, saca eu acho que, que existem essas duas perspectivas de planejamento e é importante a gente colocar, porque aqui tem Sim. pessoas que estão vindo, que pessoas que trabalham pra caralho todos os dias, sei lá, às vezes até das 7 às 7 tem pessoas também que estão só no âmbito acadêmico, ou que estão, estão paradas agora por eram motivos, entendeu, eu acho que é isso, mano
0: e é muito longe de ser um papo, assim coach, assim, de nossa, de seu se a semana tem X horas E você passa X horas fazendo coisas Vai se fuder, na real, muito longe disso Nossa, não, é. nem
1: parei pra pensar nisso
0: É uma parada de... de até pra lidar com a ansiedade mesmo, assim sabe? Isso, esse é.
1: foi o, meu, o principal ponto pra é. mim, mano
0: Pra lidar com a ansiedade, assim Porque às vezes é, Toda essa situação adversa, difícil Que realmente é muito difícil, cara Pra todos nós Acaba sendo... Tem uma palavra muito específica pra isso que eu não lembro Mas não a, acaba sendo um motivo pra... Tipo um refugo, assim, entendeu? Pra você não fazer coisas que você precisa de fato fazer ou fazer coisas que você quer fazer e planeja fazer, só que você tem um medo, assim, de dar o passo uhum. e de fazer essa mudança, mas aí você fala pô, as coisas são difíceis, é um ano difícil e aí você acaba postergando sabe, vontades que você tem e eu acho que o papo aqui é, é pra que isso não aconteça de fato, assim, pra uhum. que você não, não perca pra ansiedade, tem dia que a gente vai perder pra ansiedade, cara, não tem jeito, às vezes mais de um dia a gente vai perder, fala, puta, hoje eu perdi pra ansiedade mas amanhã eu não vou, acho que o papo Sim. é esse, acho que o papo é de se organizar, anotar, escrever, planejar coisas, é pra que você ganhe mais na ansiedade Sim. do que a de você, Sim. porque é fala porque todo mundo é ansioso, mano. Não tem essa. A nossa geração é ansiosa pra caramba.
1: Tem uma parada que o da fala, que eu gosto muito, e que eu levo isso, ele fala de um momento específico, mas eu levo isso pra todos os âmbitos, assim, da minha vida, tá ligado? Ele fala de meditação. Então ele tá explicando como que ele aprendeu a meditar e o que que é e tal. Aí tem um momento que ele fala que a meditação não é todos os pensamentos sumirem na sua cabeça. É a capacidade que você vai ter de, de ouvir as vozes que entram e entender que elas vão passar. Aí essas vozes elas vão passando de uma, de uma maneira tão é, singela que você não vai sentir mais mais que elas estão entrando e passando, tá ligado? Uhum. Então é eu penso tudo, tipo, eu levo isso muito ao longo da minha vida. Os sentimentos e as paradas que vão acontecer, vai ter um dia que eu não vou fazer nada porque eu vou estar é, entregue à ansiedade, mas ela vai entrar, eu vou sentir que ela tá ali e ela vai sair em algum momento, tá ligado? Sim. Então eu levo muito isso pra vida, mano, de tipo, Ai, vai ter um dia que eu não vou fazer nada? Vai, mano. Mas esse dia vai passar, ou às vezes vai levar dias, mas vai passar, vai entrar, eu vou sentir o que eu preciso sentir e ela vai sair. Então eu acho que isso fez com que eu conseguisse me organizar melhor ao longo desses períodos e eu acho que até hoje, quando, como eu tô melhor, né? Faz muito tempo que eu não tenho crise de ansiedade Graças a Deus, graças a mim e graças à minha psicóloga Esse processo de entender que os sentimentos Eles vão passar, eles vão entrar Eles vão passar, é muito bom Porque o que eu sinto, dificuldade, por exemplo É de não sentir, tá ligado? Tipo, ah, eu sei que tem algumas coisas não estão ao meu alcance Mas eu vou sentir do mesmo jeito, saca? Mas eu vou sentir, esse, esse sentimento vai entrar Eu vou processar e ele vai sair Tá ligado? Sim. Então acho que é isso que eu levo Assim, o processo que, que me é, mantém calma
0: Esse processo de meditação muitas vezes está relacionado àquela parada do carinha sentadinho fazendo. Mas não é bem isso. Acho que essa, essa meditação pode acontecer algumas vezes no dia, assim. E esse processo de meditar, tem uma linha que fala a respeito disso, que a meditação é o processo de não fazer. Então, e a gente coloca muito assim, essa obrigação de estar sempre fazendo alguma coisa, fazendo alguma coisa. Você seja até se distraindo com alguma coisa, assim, com algum tipo de entretenimento. E eu acho que esse processo de reflexão, assim, de você meditar, de você refletir e entender que é o processo de não fazer, cara. Você tá cinco minutos do seu dia ali, alguma coisa é do seu louco, dia, né, não fazendo nada. Você está deixando realmente de fato as vozes passar, os seus pensamentos fluírem e passarem por você, e você tá limpando, se limpando por dentro, assim, praticamente, né? Renovando, né? Dando uma resetada em tudo. Eu acho esse, esse processo bem importante, assim, e necessário, assim, é, ao longo dos dias, pra que a, as suas próprias energias não fiquem sobrecarregadas, uhum.
1: né? E sabe o que eu acho mais louco de tudo isso? <risos> é que parece tão simples, mas é tão difícil desacelerar, cara. E principalmente, a... não sei, eu acho que a nossa geração ainda tem um, um, um pouco mais de facilidade com isso, mas a geração que vem depois da gente, é muito difícil pra eles desacelerarem, cara. Sim. parar mesmo, eu acho que existe uma pressão óbvio né, social, de que a gente tem que sempre estar tá produzindo, sempre fazendo muita coisa, nunca parado, né, acho que também tá ligado diretamente ao, ao capitalismo, né de que tempo é dinheiro, então todo o seu tempo você tem que estar tá fazendo alguma coisa, tem que estar tá produzindo alguma coisa pro Estado, né, <risos> se a gente for pensar, não é pra gente, é muito louco, por exemplo, até se a gente for analisar o, o período que a gente tá vivendo ainda, que no começo foi, foi mais intenso aqui, assim, pra algumas pessoas, é de que as pessoas precisaram parar, muitas pessoas, óbvio, muitas pessoas foram extremamente prejudicadas mas tiveram pessoas que tinham a oportunidade de parar e ficar suave, assim, tipo, não ia ser prejudicado, tá ligado? As pessoas surtaram, velho, não conseguiram parar, Sim. saca? Tipo, é, tinha a possibilidade de ficar em casa e que não ia deixar de ganhar dinheiro por isso nem nada e entraram em colapso. <risos> mano, isso é muito preocupante, a gente não pode ignorar o fato de que as pessoas não conseguem parar, velho, cinco minutos e ficar consigo Sim. com você, com seus pensamentos e deixar fazer com que eles se processem, mano. Acho que é uma prata que a gente não pode ignorar, mano, é muito sério isso, é muito importante a gente ficar com a gente e saber lidar com a a gente, sabe?
0: É, e esse processo, às vezes as pessoas têm a ideia de que é, parar, tipo, que você tá sentado ali vendo uma série e você tá parado, mas na verdade tá, não, entendeu? Parar não é isso. Parar é você realmente refletir e meditar, porque, pô, a Maria pelo menos a maioria das crises de ansiedade que eu tive, não foi quando eu tava na rua trampando, foi quando eu tava em casa, à noite, ali, sozinho. parado. Parado. Lidando e, com entre você, aspas, né? Entre aspas parado, né? É. Então, de fato, parar é você realmente falar beleza, agora eu preciso refletir aqui sobre lidar as minhas consigo, coisas, né? lidar com o meu tempo e fazer realmente processos ali terapêuticos nesse sentido, sozinho. Uhum. Às vezes não necessariamente sozinho, mas, enfim, em algum momento você vai precisar fazer isso sozinho. Então, eu acredito que... Porque às vezes as pessoas acham que estão procrastinando, tá ligado? De alguma forma ali. Mas o ato de procrastinar não é necessariamente é o ato que você está, de fato, não fazendo ou parado. Você está procrastinando, você está colocando mil coisas na sua cabeça, extremamente ansioso.
1: E não cuidando e, do que você precisa cuidar, de e, fato.
0: E não refletindo e não cuidando do que, de fato, precisa ter uma atenção maior ali, né? Muito
1: louco. <risos> Travei.
0: <risos> e aí, quais são as suas projeções pra esse ano, Samuel, assim, de fato?
1: Cara, eu eu penso muito no, no redesenhando, assim, nas paradas que a gente tem, sabe? Nos planos que a gente tem pra 2021 pra ele. Tem me dado muito ânimo, assim, pensar nele e em tudo que a gente pode alcançar através desse programa. Em âmbito profissional, mano, tá uma incógnita ainda pra mim, saca? Porque a gente tá aí, à espera. <risos> de... Como vai ser, né, mano? A gente não sabe ainda se as aulas vão voltar, se elas não vão voltar, como que vai ser esse processo, os concursos ainda eles não abriram. Só que eu sei que em 2020, como eu parei muito, parei muito mesmo, tipo, foquei na, no âmbito acadêmico, eu sei que em 2021 o dinheiro vai precisar entrar, de, de algum <risos> jeito, tá ligado? Então, eu tô pensando muito sobre isso, mas eu tô tranquila também, eu acho que se não rolar a questão da sala de aula agora, que é um dos meus maiores sonhos, assim, no momento, não vai rolar agora, mas pode ser que... Pode ser não, mas vai rolar depois, em algum momento vai rolar, entendeu? Então, eu não tô muito pilhada com isso, mas... Aí volta volto aqui pra outra área, se tiver que ir pra outra área também, nós vai. Mano, eu tô tranquila, assim, no sentido de que... Eu sinto que se as coisas não acontecerem de um jeito, elas vão acontecer de outro, saca? Senti isso, eu acho que foi uma lição que eu tirei de 2020 Que as coisas aconteceram de um jeito completamente diferente Que a gente tinha programado Mas nem por isso elas deixaram de acontecer As coisas foram fluindo, elas foram acontecendo E a gente terminou o ano vivo, mano Terminou o ano saudável, tá ligado? Sim. E aí eu acho que, que é essa lição maior que eu levo Que me faz criar essas expectativas acerca de 2021, saca? Que as coisas vão acontecer, mano Talvez não exatamente como esteja na minha agenda Mas aí eu vou colocar outras coisas lá que aconteceram E eu sei que, que vai acontecer muita coisa Vai acontecer muita coisa Vai ser um ano bom, sim vai Acho que é isso. É só. Espero que seja um ano de muita responsabilidade, de muito afeto e de muita compreensão, assim. Que eu possa ficar mais com a minha avó, mano. Que essa vacina saia aí, que eu possa ir lá e ficar o dia todo. Que ela possa me falar sobre cada plantinha que tem na horta dela, de como o hortelã pegou em toda a parede, <risos> e de quantos abacaxis surgiram lá, a pitaia e tudo mais. Eu acho que, que eu quero que seja. Eu espero que seja um ano de muita conexão, assim, com os meus.
0: Pode parar. E tu? Fala tu. Cara, esse ano eu queria... Eu tenho sempre muita coisa rolando assim na minha vida em vários sentidos, assim. Mas acho que o plano principal pra esse ano unir as minhas facetas. Eu sinto às vezes que as minhas personalidades ficam divididas em duas, né? Uma teia e uma traca e que a, muitas vezes elas são muito contrastantes. As duas me trazem frutos muito bons, assim. Mas eu queria que elas se unissem mais, assim. Que eu que tivesse é, mais firmeza em, em alguns projetos e solidificasse eles pra que assim uhum. eu possa me tornar mais independente, entendeu? Entendi. Porque a minha intenção pra esse ano... Por isso que eu, eu, que eu disse anterior, eu faço um plano maior a respeito do que eu desejo pra mim, assim, pras pessoas ao meu redor. E aí eu penso na viabilidade dele hum. e alguns processos de viabilidade desse plano, assim. E meu plano desse ano é unir, sim, todas as minhas facetas, criar uma só maior, assim, criar uma maior, me tornar mais independente em vários sentidos, assim de tudo.
1: Muito louco você falando assim, parecia tipo, sei lá, o Power Ranger, tá ligado? Vai unir assim, vai virar
0: um... Virar um Megazord, é, um né? Megazord, esse é, Esse ano... Esse ano não vai ser nem matraca, nem matraca, vai ser o Megazord. <risos>
1: Atracasorde. É. É, é.
0: E aí, e aí pra, pra que isso eu possa é, colher frutos pra mim e pra minha família, assim, principalmente curtir, pô, a minha uhum. filha aí vai fazer um ano esse ano. E tem projeto da casa e de vários projetos aí que eu quero dar um foco, assim. Então, essa independência eu quero que venha pra que eu possa aproveitar esses momentos da forma que eu espero. Tá e não na forma que me permitiram aproveitar. Já pensou nessa fita?
1: Nossa, às vezes eu. eu ah, enfim, eu fico pensando muito sobre a influência do, do sistema e do Estado na nossa vida, sabe? É. Tipo, até que ponto eles permitem que a gente viva, o que a gente quer de fato viver? Sabe? Sim. Umas paradas assim muito eu penso louco Eu nisso
0: também bastante.
1: E até que ponto a gente permite que interfira também, saca, mano? Não sei, eu fico, eu fico pensando muito sobre isso. Mas enfim, acho que é isso, mano. Quer falar mais alguma coisa?
0: É, assim, lá no primeiro episódio que a gente teve, naturalização do caos, acho que a gente deu um papo muito interessante a respeito de diálogo com a família, lembra? Uhum. E de criar uma harmonização na sua casa, de criar um facilitar, né? Criar facilitações pra que esse ambiente fique mais gostoso de conviver. Acho que esse, esses ideais, esses votos aí se mantêm nesse momento, tá ligado? Porque de tudo que a gente falou aqui, pô, eu falei da minha filha, falei da minha família, você falou da sua avó, e pô, de fato ter essa relação gostosa aí, essa relação agradável com nossos familiares, é, é um, algo muito benéfico para que a gente possa criar planos para ficar saudável, para ficar Uhum. É, pra ser responsável, pra ser bom pra gente e pras pessoas. Então eu acho que isso, não acho que não dá pra chamar de privilégio, não sei, mas, dá pra, é, mas é um benefício que a gente tem, assim, a respeito de poder se organizar e fazer um plano aí pra que possa curtir esses momentos. E Sim. as pessoas às vezes não tem, entendeu? Por não ter esse, esse convívio gostoso, assim, com a família. Então eu, eu desejo pra você esse ano aí um convívio saudável. gostoso e saudável pras pessoas que, que estão ao seu redor, assim, pra o que você chama de família. O
1: que eu penso, assim, se eu pudesse dar um conselho de alguém que já se sabotou muito. Muito, é não ser sabote, velho. <risos> Sabe? Você pode falar, pô, mas não é tão simples assim. Não, não é mesmo, mano. Não tenha medo de se programar, entendeu? Não tenha medo de quebrar a cara nesse sentido de que, ah, eu vou me programar e pode ser que não, não dê certo. Beleza, mano, mas tem um propósito tá ligado? Viva um ano com um propósito. As coisas vão acontecendo a partir do momento que você tem um propósito. Pode ser que não aconteça da maneira com que você se programe diariamente pra que aconteça, mas não tenha medo de se programar, mano, entendeu? Não se sabote. Os dias vão passar, os meses vão passar, e talvez aí depois você olha pro tempo que você deixou passar, você pense, putz, se eu não tivesse me sabotado talvez as coisas teriam sido diferentes, tá ligado? Eu tô falando isso porque é uma parada que eu penso, tá ligado? Eu olho pra trás e eu vejo tantas coisas que eu deixei de fazer, e tantas... Às vezes até pessoas que eu deixei, de, é, tipo, passar por me sabotar, tá ligado, mano? Podia ter sido diferente. Eu acho que em 2021, né? Em 2020 eu já fiz diferente. Eu acho que em 2021 eu tô caminhando pra que essa diferença permaneça, mas não é fácil, mano, mesmo. Tipo, quem tem ansiedade principalmente não se sabotar. Mas é um processo que quando a gente vai vencendo pouco a pouco vale muito a pena, mano. Então é, acho que o meu conselho é esse, sim. Se programe sim, mano, a curto prazo. É, se, se programe pra amanhã, se programe pra semana que vem, pro mês que vem, entendeu? Pode ser que você se programe pra 10 paradas e 3 dêem certo, mas não foram sete que deram errado, foram três que deram certo, entendeu? Enfim, acho que é isso, mano. Tô falando aqui, tipo, como um conselho pras pessoas, é. mas é mais pra mim mesmo. É. De Suelen para Suelen. É.
0: O meu, o meu conselho pras pessoas e pra mim mesmo também, de fato. Então, é, é tipo assim, crie expectativas e projeções fracionadas, tá ligado? Não crie uma só que você tem que pá, não sei o que, chegar uhum. lá e tal. Não, crie expectativas e projeções fracionadas, pra que você possa conquistar ela em partes, e aí você possa olhar pra trás depois e falar, beleza, eu não cheguei lá, entendeu? Mas, mas fiz eu tudo, mas fiz, eu tudo isso, fiz aqui. isso aqui e essas partes aqui disso que me deixaram muito feliz, pô. A gente, eu e a Sueli a gente quer ser os próximos Jô Soares, então... <risos> <risos> Se a gente, sei lá, conseguir um canal aqui do YouTube que tem o número X de views lá e deixa, e tem um reconhecimento bacana já tá feliz, tá ligado?
1: É, vai ser um Jô, <risos> é, mas... não vai ser
0: o Jô Soares, mas, pô, entendeu? Hum. Então as expectativas fracionadas te fazem feliz também, de alguma forma, entendeu?
1: Valorizar esses momentos, né, mano? Sim. Acho que é isso.
0: <risos> é, acho que show, mano. Eu tô, tô feliz Assim, como esse ano começando aí. Então, vamos com tudo aí pra esse ano. Vamos com tudo. É poucas. É poucas. Manda
1: no peito, é que é gol.
0: <risos> Visão de cria, pô. Vamos que vamos. É nóis. é para cria. É nóis, gente. Obrigado a todos os nossos ouvintes que nos ouviram aqui, até aqui novamente, nesse episódio, um pouco diferente dos outros, mas ainda assim, muito nosso. E que esse ano seja bom para todos nós, certo? Sigam Redenhando nas redes sociais. Muito obrigado. Certo, família. Valeu, Redezendo Podcast. Tchau, tchau. Tchau.